0: Niedużo. Czwórek się zebrało Czw czwartek, 4 czerwca, godzina 8.43. Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Co mnie zaciekawiło ostatnio w niemieckiej prasie? No w ogóle poczyniłem takie sobie pewne porównania. Może one nie są najwłaściwsze, może one są politycznie niedojrzałe, może są wręcz szkodliwe. Ale jak przyglądam niemieckie media, słucham niemieckiego radia i oglądam w internecie, do telewizora, niemiecką telewizję, to odnoszę wrażenie, że ton tych mediów w relacjach z Polską przypomina bardzo ton trasy niemieckiej z lata 1939 roku. Może nie jestem trasownawcą, może moje wnioski są mylne, ale jak Przeglądam te tytuły, artykuły na temat Polski. To, co korespondenci niemieccy o Polsce piszą, to takie wrażenie mi się nasuwa i trudno mi jest od tego wrażenia uciec. Na przykład, y, ultralewicowa gazeta, no bo jak to można skrajnie lewicowa, można powiedzieć, dobrze. Zdeutsche Zeitung. Kiedyś bardzo poważna gazeta, wydawana w Monachium. Jeden mojej wydawcą. Nawet y, w latach 70. Y, groziło mnie, że będę w tej gazecie pracował. Na szczęście w niej nie wylądowałem i, i mogę o tej gazecie mówić bez y, jakichkolwiek y, powiązań. Y, nie będę zażenowany y, okresem współpracy z tą gazetą. Otóż The Dead Zeitung zamieściła artykuł pod tytułem Koniec historii wzrostu. I y, czego to dotyczy? Niemiec, których gospodarka w tej chwili się w zasadzie sypie i y, y, to, co y, piszą eksperci, nie wygląda wcale różowo. Y, w zasadzie Hanich Fatraulich to jest taka strona internetowa, którą od czasu do czasu sobie czytam, mimo że ona jest też w pewnym sensie trochę przesadna w swoich sformułowaniach, nie jest lewicowa, ale zajmuje się kwestiami gospodarki, no po prostu on musi sprzedawać akcje i takie różne rzeczy, na których się nie znam, w związku z tym zaglądam tam tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja gospodarcza w Niemczech. Więc Hanich pisze coraz gorsza sytuacja gospodarcza w Niemczech. No tak, no można by się domyślać, że może również Deutsche Zeitung coś chciałoby na ten temat napisać. Nie, Deutsche Zeitung zajmuje się innym Państwem. w zasadzie tu się mówi krajem, co też dla mnie jest pomieszaniem z poplątaniem, bo kraj to jest dla mnie pojęcie geograficzne, a nie polityczne, no w każdym, chyba życiu, że się uważa, że to kraj związkowy, no, ale już nie będę wchodził w tę dyskusję. Koniec historii wzrostu dotyczy Polski. Polski, proszę Państwa, w Polsce nie ma wzrostu, pisze Florian Hasel z Warszawy i na zdjęciu tłum w maskach, bez masek, nie, to nie są y, osoby, które zamierzają napaść na największe bliższy bank, żeby potrafić coś studację finansować. Nie. To są, yy, to są przerażeni, zrozpaczeni przedsiębiorcy pokazuje hasły to zdjęcie. Na tym zdjęciu nie widzimy pana Tanajna, ale domyślam się, że on tam jest gdzieś z tyłu i czymś tam wymachuje. Tutaj widzę polskie tragi żadnej unijnej i nikt nie robi z tego powodu, nie stawia zarzutu przedsiębiorcom, że są antyunijni, bo co innego, jeżeli prezydent udaczy premier Morawiecki, mówią przed plagami polskimi, to wtedy się mówi, że są to nacjonaliści, no ale już mówiłem na początku, co ja uważam o tej trasie. No, więc to pisze latami. Polska gospodarka szła tylko do góry. Potem pojawiła się korona i zamknięto granice. Od tego czasu wielu przedsiębiorców nie wie co począć. Skutki socjalne są dramatyczne. A więc proszę Państwa, proszę się rozejrzeć, zobaczyć te dramatyczne, dramatyczne w Polsce. Oczywiście można się spierać na ten temat, czy korona to pandemia, czy pandemia to korona, jak to definiować, o co to chodzi. O czasu, kiedy Światowa y, y, organizacja, organizacja Zdrowia wymyśliła nową definicję pandemii. Do tej pory to definicja ta, o ile sobie przypominam, brzmiała tak, że za pandemię uważa się epidemię o największej liczbie zgonów, ale teraz za pandemię uważa się epidemię o największej liczbie zakażeń. Na tym związku z tym Katar powinien być chyba ogłoszony jako pandemia, ale dobrze wycofuje się z tego, bo nie chce być rozstrzelany tutaj na łamach e, innych mediów. W każdym razie z Deutsche Zeitung pisze koniec pewnego wzrostu. A inna lewicowa gazeta niemiecka, Die Welt, mówi ustami Filipa Pryca już od chwili załamania rynków finansowych i kryzysu uchodźczego 2015 roku te wszystkie sprawy nie dotyczyły członka Unii Europejskiej Polski. To ma powody gospodarcze, polityczne i geograficzne. Do tego wszystkiego z pandemii korony Polska może wyjść zgoła wzmocniona Polityczne i geograficzne przyczyny. Jakie polityczne, no to znamy, to są jakieś straszni ludzie uwagi ale sobie darujmy ich na chwilę, aczkolwiek może przy, tutaj jeszcze przytoczę jeden cytat, 10 polskich flag wieje z tyłu żadnej europejskiej. Mimo, że prezydent państwa Andrzej Duda i premier Tadeusz Morawiecki wspólnie wyjaśniają skutki pewnego europejskiego programu inwestycyjnego. To zas sprzedają oni jako własną zasługę polską, co tłumaczą także flagi biało-czerwone. Nie byłoby tego wielkiego sukcesu, mówi Borawiecki, cytuję, Die Welt, gdyby Polityka kontynuowała radosnym poklepywaniem się po plecach. No więc wiadomo, że tutaj jest y, y, Psztyczek z tak. Polacy brykają, to jest w ogóle coś niesamowitego. A jeszcze tak niedawno był porządek w Warszawie. Polska ma otrzymać 63 miliardy, żaden z innych krajów, krajów nie państw nie odniósł tak wielkiej, nie otrzymał tak wielkiej pomocy w związku z epidemią korony niż, niż Polska. 63 miliardy euro. Na tym tle tego wszystkiego, co widzimy w Europie, co się dzieje, choroby, epidemii, pandemii szalejącej we Włoszech i w Hiszpanii, nie porównuję tu, tu z Niemcami, nie wiem dlaczego, no, może tu w ogóle nie choruje. no w każdym razie w Gorzelcą nie spotkałem żadnego naszczenia. W każdym razie w porównaniu z tymi południowymi Europejczykami Polska gospodarczo stoi bardzo dobrze. Udało się skutecznie wyhamować epidemię. Liczba mm, zainfekowanych jest tak niska, jak w żadnym innym wielkim kraju Już federacji o tym nie wiedząc, ale no dobrze. 22 825 to jest liczba ludzi, którzy między Krakowem a Gdańskiem zarazili się wirusem korona. To jest 11 razy mniej niż w Hiszpanii. To jest osiem razy mniej niż Niemcy. Po takie porównanie? Znowu Polska, mówi Die Welt, wykazuje jak jest odporna na kryzysy. No więc niedługo trzeba będzie napisać nowy chyba hymn europejski. Od chwili wejścia do Unii w 2004 roku udało się temu krajowi ominąć wszelkie wielkie kryzysy europejskie. Zawsze Warszawa może powiedzieć, że dała sobie radę, mimo że inni nie. Wraz y, z y, dobrą taktyką i właściwą porcją szczęścia. 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 Szczęście ma ten, kto się dowie, nie, już nie pamiętam. Y, w każdym razie uda jest bardzo atrakcyjna dla zagranicznych bezpośrednich inwestycji. No to jest chyba cecha wszystkich krajów totalitarnych, dlatego inwestują w Polsce 6 miliardów euro rocznie płynie do tego kraju, e, mówi zgrzytając zębami Filip Fritz, na łamach, na łamach gazety Die Welt. Z, z, dlaczego to już było, teraz było polityce, a teraz o geografii. Dlaczego jest tak dobrze w Polsce, a gdzie indziej jest tak źle, na przykład w porównaniu z Portugalią? Bo Polska leży na peryferii. No, wiadomo, Portugalia leży w centrum, jak sobie wyobrażamy mapę Europy, a na peryferii na peryferii leży, leży Polska. I tutaj w tej sytuacji co robią Polacy? No po prostu oni chcą doszucować do pierwszej ligi, nie chcą już siedzieć w drugiej lidze. Po prostu i tutaj cytuję Bivelt, Wivelt kogo? Marka Belke. Nasz, dwa razy musiałem przeczytać, żeby y, y, się upewnić, czy naprawdę o niego chodzi. Polska będzie wzrastać i gospodarczo dołączy do pierwszej w Unii Europejskiej to jest widoczne, że niebawem będziemy w stanie przekroczyć y, rozwój gospodarczy Hiszpanii, powiedział Barek Belka w rozmowie z Die Welt. I tutaj y, Die Welt podaje, że jest to y, poseł, który y, do Parlamentu Europejskiego z SLD. No SLD, wiadomo, to jest bardzo demokratyczna, postępowa partia, która nigdy, ale to nigdy nie miała nic wspólnego z PZPR-em w ogóle, jaka, jakie to porównanie. W każdym razie Polska wtedy... I teraz ma dobry system bankowy, czy ma, ma coś dobrego, jednak mówi. I zwłaszcza jeżeli chodzi o e, e, reformy, Polska jest stabilna i jednocześnie niestabilna, niestety uważa, to jest taki typowy zwrot, jestem za i jestem przeciw, ponieważ stały konflikt z Unią Europejską i e, pogłębia po, e, podziały w, w państwie polskim, polskim społeczeństwie. No więc ten stały konflikt. Nie wiem, na ile on jest yy, na linii Warszawa-Bruksela. Raczej można wiedzieć, że Bruksela-Warszawa, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Yy... Miliard będzie inwestował w Polsce Microsoft. Tutaj z kolei Adam Czerniak mówi na łamach Die Welt. To też jest bardzo, bardzo duża inwestycja, no bo miliard dolarów to jednak jest miliard dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, ma ten kraj braki, braki w komunikacji międzynarodowej. No też to dużo można powiedzieć, mówi Die Welt, kiedy na przykład na lotnisku Chopina w Warszawie największym w tym kraju 15 milionów podróżnych przebija się po hali odpraw, to we Frankfurcie 70 milionów. Jaki z tego wniosek? No, oczywiście niektórzy uważają, że nie można budować centralnego portu komunikacyjnego, bo skoro już mamy lotnisko w Berlinie, a propos lotniska w Berlinie, przypomniało mi się, lotnisko Berlin in miałem bilet już na samolot, który miał odlatywać z Berlina Brandenburg, nowego lotniska, które jest od lat w budowie, że już nie pamiętam, tam ilu, ale jednak okazało się, że nie odleciał. No w każdym razie Polska jest gorzej połączona z innymi regionami świata niż inne kraje. I stąd wniosek, że dlatego ta epidemia się tak strasznie źle rozwijała. No Polska leży na peryferii, więc coś tutaj można dodać. takiego robić. Ale były też decyzje polityczne. Na przykład Yy, uchodźcy nie przyszli z dalekiego wschodu. Oni są tacy potrzebni, a Polacy brali kogo? Yy, gastarbeiterów z Ukrainy. No, jeżeli się wsłuchuje w dyskusję w Niemczech, to ci, ci uchodźcy to mieli być wykształceni. Inżynierowie, lekarze, bardzo potrzebni niemiecki gospodarcze i to był główny chyba powód, dla którego Angela Merkel tak szeroko
0: otworzyła, otworzyła drzwi.
1: Granice.
0: Dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: Jan Bogatko opowiedział, co słychać w prasie niemieckiej, a my powoli kończymy poranek wnet, ciesząc się, że za chwilę wiadomości z budynku Pastry, a potem Studio Wilno i Agata Antoniewicz. Jeszcze przypomnę Państwu taki adres www.wnet.fm, ukośnik wspieraj, jeśli Państwo uważają, że radio wnet jest z jakiegoś powodu potrzebne. Prosimy zajrzeć na naszą stronę i zobaczyć, w jaki sposób można wspierać radio wnet wnet. Poranek wnet z Prawego Brzegu. Józef Skowroński realizował poranek tutaj. Realizuje te poranki od ponad 70 dni. Myślę, że, z że ze studiem na Prawym Brzegu rozstaniemy się na jakiś czas, ale to będzie jutro, wieczorem, a dzisiaj 4 czerwca. Pamiętamy o tym, że 31 lat temu wybraliśmy 35. 35% parlamentu w wyborach demokratycznych, a 28 lat temu była nocna z Zmiana i obalenie rządu Jana Olszewskiego. Wybory prezydenckie za 24 dni. Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego dnia.